0: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a este nuestro segundo programa de El Investiga Prof En este programa, como ustedes recordarán, abordamos temas sobre la educación. Nos enfocamos eh, principalmente a los que están directamente involucrados en la educación, pero también a quienes les gusta el tema y les gusta desarrollar eh, su conocimiento sobre la educación. En esta ocasión vamos a abordar el tema del enfoque didáctico del aprendizaje. Eh, nuestro tema va a estar dividido en cuatro momentos. La primera es el corrientes, las corrientes didácticas. La segunda, abordaremos los momentos didácticos. El tercer punto será el tipo de aprendizaje. Y el cuarto, los elementos de la didáctica. Es necesario, pues, eh, para poder abordar este tema, primero especificar que las corrientes de la educación se conceptualizan en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En este proceso influye directamente la práctica docente, incluyendo la planeación, el tipo de estrategias de enseñanza y la forma de evaluación. Es necesario que el profesor o el encargado de los grupos conozca esta, estas eh, didácticas porque Gracias a ella podrá analizar sus características, las ventajas que tiene y las desventajas en las que podríamos eh, nosotros abordar ciertos temas. Para poder comenzar entonces, eh, déjenme decirles que existen tres corrientes didácticas. La primera es la didáctica tradicional. ¿Qué entendemos por didáctica tradicional? Ya habíamos dicho que para la didáctica eh, de la educación es necesario o se aborda el tema de la enseñanza y del aprendizaje. Para esta didáctica tradicional la enseñanza se concibe como transmisión y el aprendizaje como recepción de información. Los objetivos del aprendizaje en la didáctica tradicional no tienen una mayor importancia. Si se plantean, se dirigen hacia metas de la institución o las que el profesor tenga que decir. Los contenidos, por otro lado, se presentan como un listado de temas en la que se favorece el enciclopedismo, es decir, la investigación, la lectura, eh, la consulta. Las actividades de aprendizaje más utilizada es la exposición, la voz del maestro, es el principal recurso didáctico y la frase característica es el maestro explicará todo dentro de la sesión. Estas eh, características son propias de la didáctica tradicional. Sin embargo, la didáctica o la tecnología educativa, en cuanto a lo que ya hemos dicho sobre la enseñanza y el aprendizaje, para ella implica el control de la situación en la que ocurre el aprendizaje y este se concibe como el conjunto de cambios y o modificaciones de la conducta que se operan en el sujeto como resultado de las acciones determinadas. Los objetivos del aprendizaje en la tecnología educativa son una descripción clara, precisa y unívoca de las conductas que se esperan que el estudiante logre y manifieste después de completar un ciclo de aprendizaje. Los contenidos los determinan los expertos o la institución y no se admiten críticas de parte de los profesores o de los alumnos, eh, muy contrario a lo que decíamos en la, en la didáctica tradicional. Los contenidos en esta de la tecnología educativa son los mismos para todos los horizontes educativos y se espera que sean valiosos para todos ellos. Las actividades de aprendizaje es en la que el profesor planea minuciosamente las actividades para conseguir los objetivos, es decir, para lograr la conducta deseada, el maestro controla el ambiente y los estímulos y rechaza la improvisación. Para la didáctica crítica, en cuanto a la enseñanza y aprendizaje, son un proceso indisoluble, es decir, están unidos. El aprendizaje es un proceso, no es un resultado, y es fluido por el ambiente y características de cada aprendiz. El objetivo de este aprendizaje debe expresarse claramente porque deben de tener los aprendizajes importantes que se pretenden alcanzar, por lo que el análisis profundo de la práctica docente es indispensable. Se rechazan los objetivos conductuales porque fragmentan el contenido los objetivos deben favorecer la integración de los contenidos, el establecimiento de relaciones, el tener una visión de conjunto de los objetivos de estudio y la comprensión de la complejidad de los problemas que presenta la práctica profesional. En cuanto a los contenidos, deben presentarse por lo menos, lo menos fragmentado y debe ser flexible en su enseñanza, así como también debe favorecer el aprendizaje y este debe implicar operaciones superiores del pensamiento que promuevan las relaciones e interrelaciones entre los contenidos. Tanto los profesores como los alumnos participan y deben participar en la colaboración del temario. Es decir, en esto hay un tanto más de participación y de, de, de forma activa, de, tanto de los profesores como de los alumnos. El, tercer, el segundo momento que vamos a analizar, decíamos entonces, es el momento didáctico. ¿Qué son los momentos didácticos? Bueno, los momentos didácticos son etapas que buscan lograr un efectivo aprendizaje en los alumnos y que requieren de, uno, de un orden, una secuencia y una estructura bien diseñada. ¿Cuál es esta secuencia o cuál es la estructura que se debe seguir en los momentos didácticos? Bueno, la primera es el diagnóstico. ¿Qué significa el diagnóstico? Bueno, el diagnóstico, en el diagnóstico el docente reconoce la realidad del entorno e identifica los problemas prioritarios. Es decir, en el diagnóstico el profesor o el docente tiene que responder estas preguntas. ¿Qué se necesita en este grupo? ¿Cómo y con qué voy a solucionar los problemas o carencias del grupo? ¿Y cuáles son las fortalezas del grupo? Es decir, el diagnóstico nos tiene que dar un resultado o como resultado en la respuesta de estas, tres, eh, de estas tres interrogantes. El segundo momento es la planeación. ¿Qué es la planeación? Bueno, la planeación de un curso debe tomar en cuenta una serie de elementos. ¿Pero qué significa planear? Antes de comenzar la estructura debemos decir que la planeación es la anticipación de los hechos, es decir, vamos a vislumbrar o vamos a ver, el profesor tiene que ver, eh, que tiene que tratar de ver lo que él espera, cuál es el objetivo que él espera, eh, cuáles son las herramientas que pretende utilizar para alcanzar los objetivos y cuáles son los espacios que va a usar para poder este, desarrollar esto que ha planeado. Y entonces sí si pasamos en, a las características de esta planeación. Primero, las características de los estudiantes. El profesor debe tomar en cuenta en la planeación las características de los estudiantes, los contenidos que va a realizar o que va a abordar, los conocimientos previos que ya tienen los estudiantes los recursos didácticos que va a utilizar los objetivos de la asignatura, la metodología, los criterios de evaluación, así como el contexto en el que se desarrollan los alumnos. El docente decide entonces el cómo enseñar, cuáles recursos usar y cómo evaluar el proceso de aprendizaje. Esto es en cuanto a la planeación. Para la ejecución, que es el tercer paso, se refiere a la praxis de lo anterior, es decir, una vez que el profesor ha vislumbrado lo que desea, ahora pasamos a la ejecución de esta planeación, es decir, el desarrollo de la clase o de la experiencia del aprendizaje. La ejecución consiste en llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. En esta etapa el docente lleva a la realidad lo planificado, lo que ya decíamos, ¿no? que ya se previó, ahora vamos a realizarlo. Hace uso de materiales y recursos educativos que previamente ya solicitó o ya buscó. Promueve la participación y el desarrollo cognitivo del educando. Organiza el escenario, eh, el lugar, el espacio y el tiempo donde sucederá la clase. Decide cómo y con qué evaluar los aprendizajes. Es decir, una tarea importante en la ejecución, en la orientación... ...e incentivo, es decir, la motivación que tiene el impacto en los resultados obtenidos. El último paso, en el último paso se encuentra la evaluación. La evaluación es el proceso que permite recolectar y analizar la información. Esta debe de ser continua y planificada. El docente debe valorar el proceso educativo enseñanza-aprendizaje, así como valorar los niveles de conocimientos y saberes alcanzados y reforzar los procesos de aprendizaje. En este momento el docente certifica los resultados obtenidos en momentos que hace valoraciones para rectificar su propia labor. Eh, entonces, ya hemos hablado eh, de, los, de las características. Este, de la planificación ahora pasamos al tercer punto que es el tipo de aprendizaje ¿qué son los tipos o cuáles son los tipos de aprendizaje? bueno, primero ¿qué entendemos por tipos de aprendizaje? se entiende por aprendizaje al proceso a través del cual el ser humano adquiere o modifica sus habilidades destrezas, conocimientos o conductas como fruto de la experiencia directa el estudio, la observación y el razonamiento o la instrucción. Se ha realizado sobre los distintos tipos de aprendizaje, los cuales han determinado que parte de la capacidad de aprendizaje se hereda. Para poder continuar, tenemos que saber los tipos de aprendizaje que existen para servir como orientar, para saber más bien cómo orientar eh, en su forma de enseñar. El docente debe tener en cuenta todos estos tipos de aprendizaje para poder orientar en la forma de enseñar, de manera personalizada, de manera que personalice cada proceso, adaptando las, a las necesidades e inclu, e inclusiones de los alumnos. ¿Cuáles son los tipos de aprendizaje? Bueno, se estima que existen al menos 13 tipos de aprendizaje: el implícito, el explícito, el asociativo, el no asociativo, el significativo, el cooperativo, el emocional, el observacional, experien experiencial, por descubrimiento, el memorístico, el receptivo y el colaborativo. Aunado a estos, también existe el inmersivo, el e-learning o online, y el social. Cada uno de estos elementos, cada uno de estos eh, tipos de aprendizaje, tiene sus propias características y está enfocado a resolver los problemas o, o más bien a abarcar el tipo de aprendizaje que contiene o que tienen los propios alumnos. Para que esto se lleve a cabo, el docente tiene que tener en cuenta cada una de estas características, sobre todo porque en estos momentos eh, de, de regreso a clases y de, de pandemia y que nos han venido como a modificar ciertas cosas, habría que tener presente también eh, los últimos tres que hemos enunciado o enumerado, el inmersivo, el online o e-learning y el social. Eh, ¿Por qué? Porque... Tenemos que aprovechar lo que ya hemos este, desarrollado que es las tendencias o las nuevas tendencias o las herramientas tecnológicas y los medios informáticos que son de gran utilidad en la difusión y en los procesos de información y por lo tanto en los procesos de la formación del alumno. Cada persona es diferente y por tanto aprende de forma diferente. No todos tenemos una forma de aprender fija y única, sino que existen ciertas predominancias e inclinaciones por unas u otras. Pueden darse o no dependiendo de lo que se quiera aprender. Gracias a ello dispones de todos estos tipos de aprendizaje para usar el que más se ajuste a tus necesidades. Es decir, dependiendo del contenido que tú vayas o que este, se quiera eh, que los alumnos, o se requiera que los alumnos aprendan, preguntémonos qué tipo de, de, de este aprendizaje me puede funcionar para poder este, inmiscuir o relacionar con el alumno. ¿Cuál sería la herramienta que me ayudaría para que el aprendizaje sea significativo en todos mis alumnos? Muy bien, entonces eh, pasamos al cuarto tema que es elementos de la didáctica. ¿Cuáles son los elementos de la didáctica? Los elementos de la didáctica tienen que considerar seis cosas fundamentales que son con referencia a su campo de actividades. Los elementos de la, de la didáctica son las siguientes. Primero, el docente o el profesor, que es el guía. Después, el, dicien, el discente o el estudiante. Después, el contexto social del aprendizaje y el currículo escolar. ¿Cuáles son los actores que intervienen? Pues obviamente tenemos al docente y al alumno. El docente es el profesor, es el que orienta la hacia la enseñanza. Este debe ser fuente de estímulo que lleve a los alumnos a reaccionar para que se cumpla el proceso de aprendizaje. El deber del profesor es tratar de entender a sus alumnos. En cuanto al alumno, es quien aprende, aquel quien y para quien existe la escuela. La escuela debe adaptarse a él y no él a la escuela. En realidad, bueno, podemos decir en realidad que existe una adaptación recíproca, es decir, el alumno se adapta a la escuela y la escuela o el profesor tiene que adaptarse al alumno para lograr entonces así un enlace entre, las dos, eh, entre, los dos, el, el, entre los dos actores, el docente y el alumno. ¿Cuáles son los objetivos eh, educativos? Bueno, los objetivos establecen qué es, lo que en concreto se qué es lo que en concreto se pretende que adquiera el alumno durante el desarrollo de la unidad didáctica. Formular los objetivos educativos... Ayudará al proceso de planificación de cualquier proyecto educativo. Guiará el trabajo del profesor poniendo en claro lo que se espera de los alumnos y también proveerá de criterios para evaluar los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje. Los objetivos deben establecerse a partir de una secuencia en la que se plasme el alcance que se quiera lograr en los estudiantes, pero en conjunto con los contenidos los niveles educativos y las características de los estudiantes entonces hemos abordado ya eh, los cuatro temas principales que habíamos eh, que habíamos mencionado eh, desde el principio los elementos de la didáctica este, los tipos de aprendizaje eh, también el también hemos visto la este también hemos, hemos abordado eh, los momentos didácticos y hemos comenzado también eh, ya viendo las corrientes de la didáctica. Espero que lo que hemos lo que hemos escuchado en, esta, en este nuevo, en este segundo momento, eh, podamos ir nosotros también, como docentes, y in, eh, estar inmersos en estas etapas y en estos temas sobre la educación. No, eh, aquí solo se presentan ciertos rasgos y, y de, muy, de manera muy superficial, sin embargo, estás invitado a a profundizar sobre cada uno de estos elementos, sobre todo en los tipos de aprendizaje, eh, para que podamos desarrollar herramientas que produzcan en los alumnos los momentos más significativos de sus aprendizajes. Te recomendamos el libro de Fundamentación Didáctica de Pérez y Morano, en la que presentan las características de las posturas, de las diferentes posturas de la didáctica. Eh, te invito a ...a que sigas eh, profundizando sobre estos temas... ...a que realices un trabajo de investigación... ...a que moti te motives sobre estos temas... ...y motives a tus alumnos a ser investigadores... ...a profundizar sobre los temas... ...a realizar las cosas de forma diferente... ...de tal forma o de tal manera... ...que ellos puedan realizar sus, uh, um, ampliar sus horizontes... ...construir el conocimiento... Y que, te, y que vean en ti el apoyo que ellos necesitan para realizar todos estos momentos. No hay otra cosa que decir, así es que me despido de ti y espero que estos eh, elementos te hayan servido y que este eh, nuevo podcast te haya iluminado para seguir creciendo y para seguir motivando y para seguir descubriéndonos como educadores que somos. Hasta la próxima, me despido de ti. Espero que tengas una excelente semana y nos vemos muy pronto. Hasta luego.